0: Hola, encantado de saludarlos. les habla Javier Paniagua, editor en la revista en Conecta B2B, en esta ocasión para Mercados y Tendencias, con este proyecto de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones en Costa Rica. Y hoy no la excepción, hoy tenemos como invitado a eh, el candidato por parte del, del partido Progreso Social Democrático. Con ustedes vamos a hablar con don Rodrigo Chávez eh, Dobles, quien estará con nosotros en esta ocasión para poder abarcar sobre esos temas sensibles, país con los cuales también él hace su apuesta para poder hacer su voto. Gracias por estar con nosotros hoy, don Rodrigo Chávez. Mercado, Muchísimas gracias, eh, don Javier.
1: Un placer saludarlo.
0: El placer es, es nuestro y, don Rodrigo, un poco de esa valoración que usted hace al eh, postular su nombre a, eh, evidentemente, ocupar la silla en Zapote. Eh, ¿Cuál es esa valoración que usted hace a la hora, bueno, fue ministro de Hacienda en este periodo, un corto periodo en la administración Alvarado? Y ahora que... Eh, postula su nombre. ¿Qué lo motivó, don Rodrigo, a postular su nombre como candidato presidencial?
1: Mire, a mí me motiva en mi patria, me motiva el futuro de los jóvenes y de las generaciones que vienen, y Costa Rica está en una situación crítica, más allá de la pandemia, donde tenemos desbalances fiscales que son muy, muy severos, tenemos deficiencias estructurales en términos de productividad, en términos de competencia en los mercados, una economía carísima para vivir, para producir y para vis y visitar, una tramitonomía que mata a las pymes y en general un ambiente global también muy oscuro en el que hay inflaciones, inflación importante en los mercados mundiales, y donde, usted lo sabe, eh, mandar un container que antes costaba 4 mil dólares de China para acá, ahora cuesta 20 y pico mil de dólares. Costa Rica es un país rico, es un país mal administrado, y yo no veo y no vi en ninguno de los candidatos que están pretendiendo la presidencia de la República, ni la sabiduría profesional, la experticia profesional, ni la independencia, ni la capacidad gerencial para navegar este barco. Eh, yo pienso eh, que mi currículum y mi experiencia, mi preparación académica, un doctorado en economía, eh, haber trabajado en 42 países lidiando con este tipo de problemas, me pone en una situación en la que yo puedo contribuir a mi patria y... No vi eso en otro candidato. Yo hubiera preferido ir a apoyar a alguien más, pero la realidad de las cosas es que no veo quién puede sacar este barco adelante. Especialmente no veo que los que nos trajeron aquí, el PUS, el PLN y el PAC, tengan la capacidad de llevarnos a otra parte. Y aquí estoy dando el paso al frente por mi parte. ¿Y
0: usted considera, un Rodrigo? Bueno. Esta vasta experiencia que me está diciendo, sin embargo, ¿usted considera que tiene el liderazgo, don Rodrigo? Bueno, duró siete meses como ministro de Hacienda, seis meses alrededor, y con estas situaciones de la sanción en el Banco Mundial, y luego se lanza una candidatura presidencial, ¿considera usted que tiene este liderazgo a pesar de estas situaciones que son hechos que han ocurrido, don Rodrigo? No, 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 un momentito, vamos a ver.
1: Eh, yo duré 184 días en eh, el Ministerio de Hacienda y porque tuve liderazgo y porque me le paré al presidente y porque me le paré a las instituciones autónomas que abusan de este país, eh, fue que tuve que salir un liderazgo absolutamente claro, de valentía y de hacer lo que la patria necesitaba. ¿Qué otro ministro de Hacienda le hubiera mandado una carta al presidente diciéndole deje de jugar chapitas con el tren a cambio de sacar a las municipalidades de la regla fiscal en un trato con liberación nacional? Eso no solo es liderazgo, Javier, es valentía el tema que usted saca de la sanción del Banco Mundial, mire, es un tema requete muerto, yo espero que usted sepa leer inglés o que haya leído el reporte porque ahí lo que dice es que en tres instancias en tres instancias investigativa decisoria y en una apelación de tribunal, a mí se me eximió de acoso sexual yo no sé qué es la obsesión, la perversión o, o la morbosidad de seguir sacando ese tema pero si usted sabe leer ¿Y sabe leer inglés, Javier? Ese tema es un tema muerto. Dos muchachas en 27 años, cuando yo trabajé con miles de personas, con elementos subjetivos, de, miradí, de que una mirada, de que me ofreció un aventón en el carro, que me preguntó por mi exnovio. Así es que eh, yo considero que si alguien tiene el liderazgo, la hoja de vida, el conocimiento, la independencia y la valentía para sacar a este país adelante suyo.
0: Ahora, si hay, es que lo pregunto porque, bueno, usted su imagen como ministro de Hacienda hizo así y después con esa crítica de la sanción que hizo el Banco Mundial de unos hechos que ocurrieron en el 2018, 2008 y 2013, don Rodrigo. No, 2008 el... y
1: 2010 son los alegatos.
0: Y son por insinuaciones inapropiadas. Nadie está diciendo que por acoso, verdad.
1: Bueno, mire los y esto es. Yo espero que ya podamos poner ese fantasma a descansar. Insinuaciones inapropiadas. Me preguntó por mi novio que trabajaba para mí. ¿Cómo está Carlos? Y a este viejo qué le importa cómo está Carlos. Bueno, Carlos trabajaba para mí. Ahí está el récord. Hay 257 páginas que doña Pilar Cisneros leyó de mi defensa de la evidencia, donde por años, eh, 8 o 10 años después de haber dejado trabajar juntos, eh, la muchacha que dice que yo hice insinuaciones, me, se mantuvo conmigo en correspondencia cordial, preguntando cómo estoy, que cuando nos tomamos un café. Don Javier... Usted come cuento de los grupos como la Nación y los grupos relacionados que no quieren que Rodrigo Chávez llegue a la presidencia y están usando un proceso que ya está más que materia juzgada para tratar de evitar que yo llegue. Entonces, el pueblo y la ciudadanía de este país tiene que juzgar que una desestimatoria absoluta, un desecho de los cargos, puede o no puede prevenir o evitar que Rodrigo Chávez, con su preparación académica, su experiencia, su independencia y su valentía, llegue a rescatar este país de la crisis en que está, junto con, una, junto con un equipo de primera, como Pilar Cisneros, como el doctor Stefan Brunner y la doctora Mari Munibi como vicepresidentes. Ya eh, enfoquémonos en las cosas importantes, don Javier, yo creo que su eh, audiencia está más interesada en qué está pasando en el mundo y en la economía que sobre rumorcillos, insinuaciones, morbosidades. ¿Qué le parece? Seguimos adelante.
0: Así es. Sin embargo, don Rodrigo. Don bueno, bueno, Javier, va
1: a seguir usted con esa tocando el violín de la morbosidad cuando su país y el mío está ardiendo. Por favor, vamos para adelante. Ya eso es materia juzgada, los documentos son públicos, la Nación hizo un ridículo denunciando un evento que no tiene ninguna relevancia ¿Mintieron? ni materialidad para la situación que vivimos en el
0: país. Pero mintieron, don Rodrigo. Lo que hubo fue un desequilibrio, porque no le pusieron su posición, pero no mintieron, los hechos están. Y usted se vino para el Ministerio de Hacienda y no pudo apelar... La decisión del Banco Mundial. Yo no la quise
1: apelar. ¿Para qué le voy a apelar? Pero ¿cuál es el punto, Javier? A ver, a ver ¿qué, ¿qué es la relevancia y la materialidad de esta conversación para gente que está viendo mercados y
0: tendencias? Como antecedentes, don Rodrigo. Usted es el que está... Bueno, sí, ya ya está más que eh, revisado. Don David. Y usted es el que se está colocando como candidato, no este periodista. Entonces, no, yo, yo estoy colocado como candidato eso es que convencer a la audiencia, a la población, a los votantes mm -hmm. sobre su propuesta, que es la mejor y por qué es la que, mejor. Es que usted no está hablando de mi propuesta, usted está tratando de relitigar
1: un caso que en tres instancias dijeron hay elementos subjetivos de... ya le dije, eh, me miró, este, me preguntó por mi exnovio... Este, que tirada, me ofreció un, un aventón cuando su hija estaba en el carro. Ahí dijeron que yo cometí un crimen, ¿no? Entonces, eh, está requete juzgado. Sigamos adelante.
0: La bueno, propuesta mía es rescatar este país, Javier. Con el tema, porque vi una comunicación oficial, también, don Rodrigo, sobre cinco decretos de usted en el momento de ocupar la silla presidencial usted haría ¿podemos ahondar en esos cinco decretos también como principales propuestas también que usted pretende implementar don Rodrigo? Mire don Javier, yo
1: creo que es clarísimo que este país tiene tres problemas fundamentales uno es el desempleo el otro es el altísimo costo de producir de vivir y de visitar Costa Rica. Y el tercero es la corrupción. Envuelto en todo eso, hay una causa común que es la pésima administración de nuestras políticas públicas y del Estado por los últimos seis gobiernos de la República. Esa es la causa común de todos los problemas que nosotros estamos viviendo, porque Costa Rica es un país rico, pero pésimamente administrado, con indolencia, con irresponsabilidad, con corrupción, con eh, incapacidad. Entonces, hay que arreglar todos los problemas, pero el enfoque fundamental es empleo, costo de vida y corrupción. Usted me está haciendo una pregunta sobre el costo de la vida y los costos de producción. Específicamente sobre ese tema, nosotros tenemos que entender que aquí tenemos eh, un costo de la canasta básica altísimo, como por ejemplo es el caso del arroz, producto de distorsiones emitidas por decretos o causadas por decretos ejecutivos en que los cinco industriales grandes del arroz se benefician, a costa de la enorme mayoría de los costarricenses Ese es un descargo Segundo, entonces, si se hizo por decreto, se puede deshacer por decreto. Y yo lo voy a hacer, a pesar de que eh, eso no le va a caer bien a esas cinco empresas grandes. Tenemos problemas con prácticas colusivas en las medicinas. Carísimas las medicinas en Costa Rica. Eso se puede deshacer por decreto. Tenemos problemas enormes con el precio de la energía que viene de que el ICE en las últimas cinco administraciones se comprometió a comprar más energía de la que el país consume para beneficiar a ciertos generadores privados y además para ocultar esas eh, deficiencias en las decisiones, deficiencias porque soy generoso, eh, maquillan sus estados financieros para meterle a las personas que nos están viendo, a los productores que nos están viendo, eh, precios exagerados de la energía. Eso se puede deshacer por una orden presidencial. Y se aplique las leyes y las normas internacionales como son. Tenemos costos de producción enormes en la agricultura, producto de que Costa Rica no ha importado o no ha permitido entrar en los últimos 21 años tecnologías modernas, más productivas, más baratas y amigables con el ambiente para proteger a grupos de importadores que nos obligan a envenenar a nuestros trabajadores agrícolas, a nuestros productos eh, agropecuarios y a nuestro suelo. Esas cuatro cosas, cinco cosas que le estoy diciendo, se pueden arreglar con un lapicero la valentía de un presidente y una orden a los ministros correspondientes. Y eso lo vamos a hacer al puro principio de gobierno.
0: Muy bien. Y con respecto a la educación, también, don Rodrigo, vi que se sacó una comunicación, eh, porque, bueno, la educación en este momento, según la PEN, el eh, programa de Estado de la Educación, 400, estudiantes no se sabe si aprendieron nada por las huelgas y por el COVID, y además le recortan presupuesto, eh, ni siquiera llega al 8% de lo que, está, lo que debería llegar en el PIB. ¿Qué pretende hacer usted en, en cuanto a educación? Que vi que también sacó una comunicación en, en este sentido.
1: Mire, la educación es fundamental. Es eh, la formación del capital humano y del bienestar futuro de los niños y niñas que están en este momento siendo educados por nuestra administración por el Ministerio de Educación. Nosotros dedicamos una proporción enorme de nuestra riqueza, de nuestros recursos, a educar. Eh, usted lo decía, hay un eh, mandato constitucional de 8% del PIB dedicado a la educación. Sin embargo, los resultados de ese gasto son absolutamente desastrosos. Costa Rica gasta el doble que lo que gasta Vietnam en educación en términos del PIB, 4 gasta Vietnam, nosotros el 8%, y Vietnam está entre los primeros 10 países del mundo y nosotros, gastando el doble, estamos en el 57-58 de 64 países. Es inaceptable. Los, el 96% de los estudiantes que entraron a la Universidad de Costa Rica este año, sonaron, porque esa es la palabra, perdieron la prueba de ubicación, el examen de ubicación en matemáticas. Y esa se supone que es la crema de la crema de nuestros estudiantes. No hay, los niños que entren en el año entrante, en el 2022, a quinto grado no van a saber leer y escribir. En quinto grado. 2018 huelga, 2019 huelga, 2020 pandemia, 2021 suspensión de clases sin acceso a la internet y a clases remotas. Ya están en quinto grado, no saben leer y escribir. Entonces, ¿qué es lo que demuestra? Que eh, siendo los profesores y profesoras de este país gente capaz, gente patriótica que quieren hacer su trabajo, y los niños y niñas eh, costarricenses inteligentes, lo que hemos hecho es administrar muy mal de parte de las autoridades del MEP por muchísimos años el sistema. Te, hay tecnologías, hay métodos de evaluación, como lo hace Vietnam, como lo hace Finlandia, que yo conozco muy bien, que podemos implementar, incluyendo, por ejemplo, poder evaluar la calidad del aprendizaje, la calidad de los profesores y maestros y maestras que dan esa enseñanza, ¿verdad?, eh, de una manera individualizada a través de tecnología para ayudarle a los maestros que necesitan más entrenamiento, mejores métodos, y para ayudarle de manera específica, con nombre y apellido, a los niños y niñas que tienen eh, desafíos particulares y que no están aprendiendo. Eso es lo que vamos a hacer.
0: Y usted había señalado en cuanto a que era irresponsable recortar presupuesto del MEP ¿verdad? para pagar salarios de lujo en las universidades.
1: Claro, porque ahí lo que pasó, Javier, es que le quitaron al MEP bastantes recursos, incluyendo para becas, incluyendo para comedores escolares, incluyendo para los niños y niñas que más necesitan, para darle 40 mil millones, si la memoria no me falla, más a las universidades para que paguen los salarios de lujo de los catedráticos y de los altos funcionarios, y que las universidades al mismo tiempo también habían cortado becas también habían cortado eh, investigación, también habían cortado infraestructura. Entonces, estamos cortando donde duele para alimentar eh, los excesos salariales de, eh, las, eh, de las jerarquías universitarias y los estudiantes calladitos. A mí me llama mucho la atención que dejen que eso esté pasando porque cuando yo, eh, yo estuve un año dos años en la Universidad de Costa Rica, antes de irme a estudiar al extranjero, éramos mucho más vigilantes. Yo fui presidente de la Asociación de Ciencias Económicas en el 80, creo, y éramos mucho más vigilantes, no hubiéramos dejado pasar esto. Pero yo no sé eh, qué está pensando la dirigencia estudiantil, yo los, les hice un llamado a que por favor revisaran esas cosas y tomaran una posición ya no frente a la sociedad, sino frente a las jerarquías universitarias.
0: En otro tema, también en sus propuestas de gobierno, don Rodrigo, usted propone, bueno, yo creo que estaba iniciando al inicio de esta conversación, que era chao tramitomanía, e implementar criptomonedas. ¿Cómo lo va a financiar? ¿Cómo se va, ¿De dónde va a sacar los recursos, don Rodrigo, para las, las criptomonedas? No, yo nunca he
1: dicho que Costa Rica tenga que usar eh, criptomonedas eh, como mecanismo de inversión. Okay. Eh, yo lo que he dicho es que las criptomonedas son un buen eh, activo especulativo para la gente que quiere invertir y que tenga la capacidad de invertir y analizar esas inversiones. Eventualmente el mundo se va a mover a criptomonedas de curso legal emitidas por el Banco Central. Ese es un tema muy diferente a, por ejemplo, lo que hizo El Salvador. Esto dicho, yo sí creo que Costa Rica tiene una tramitonomía que es un cáncer, una enfermedad enorme que está matando la inversión, eh, la capacidad de emprender, donde el empresario y el ciudadano costarricense se han convertido en suplicantes de las entidades públicas y tienen que andar dando vueltas de un lado a otro, en la caja, en el ministerio este, en el ministerio el otro, dejando papeles, cuando la tecnología moderna permitiría una ventana única por objetivo, es decir, si usted va a construir, usted mete lo que... El Estado no tiene, como el, los planos catastrados, el Estado los tiene. La, el registro de la propiedad tiene las escrituras, tiene las anotaciones, tiene eh, la ubicación exacta del lote donde se va a construir. Entonces, usted nada más debería estar obligado a meter el plano y que las instituciones del Estado se pongan de acuerdo y que le den un permiso a usted en un plazo perentorio. Eso se puede hacer por tecnología también, ya hay muchos países que lo hacen, aquí no estamos inventando la guerra de las galaxias, y Costa Rica lo que tiene que hacer es adoptar una regulación inteligente a la actividad del sector privado y métodos eficientes para coayudar a la inversión y al
0: empleo. aparte de eso también, don Rodrigo? deberían de utilizar, porque ya lo dijo la Contraloría, lo que es gobierno digital, para reducir esa tramitomanía o la tramitología en las instituciones públicas que reduciría de un 2% a un 3% del PIB y no se ha implementado, por ejemplo.
1: Vea, don Javier, yo le agradezco esa pregunta, porque yo tengo años, y usted tiene años, y todo el mundo ha estado años oyendo de gobierno digital. Cuando yo vine a Hacienda en esos 184 días, antes de llegar a Costa Rica ya yo había hablado, negociado con organismos internacionales, el BID, el Banco Mundial y el BCE, para que me ayudaran llegando al país a montar Hacienda Digital. Conseguí un préstamo de 157 millones de dólares para gastar, por ejemplo, 30 millones más o menos en escáneres, proteger nuestras fronteras del narcotráfico, el lavado de dinero, del contrabando, este, y para cambiar absolutamente los 59 sistemas de hacienda, que no se hablan entre ellos, para facilitar eh, el pago de impuestos y el cumplimiento de las regulaciones y para, evadir, eh, para evitar la evasión fiscal. ¿Qué pasó? Íbamos rapidísimo, salí yo, y ahí está el proyecto de Hacienda Digital, durmiendo el sueño de los justos, junto con gobierno digital. Pero usted sabe qué es lo que pasa, Javier. Que es que aquí hay jerarcas, hay partes del sector privado, hay delincuentes que no quieren mejorar los sistemas hacendarios y los sistemas de eh, gobierno para... Eh, modernizarlos porque ellos ganan del desorden que hay entonces volvemos a lo mismo es con, eh, con todos los problemas van eh, o se originan en la pésima administración y la capacidad del sector público
0: con respecto a bueno anteriormente en el pasado hablaba con doña pilar y ella me decía que le gustaba el proyecto suyo de sancionar a funcionarios públicos que tal vez en algún momento no den la talla por decirlo así eh, ¿Cuál es la intención con este proyecto, don Rodrigo? Es porque bueno, ya sabemos que en instituciones públicas se ocupa primero la prevención de la prevención, de la, un anuncio de, 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 ¿Verdad? En instituciones públicas pasa eso. Es bueno, ¿Puedo repetir?
1: Porque se le cortó un poquito el audio, no, no lo pude escuchar.
0: Por sí, favor. le repito. Eh, Doña Pilar, hablaba con Doña Pilar en el pasado y ella me decía que le gustaba la propuesta suya de buscar alguna sanción a los empleados que tal vez no den la talla, empleados públicos. Uh -huh. ¿Cuál es la intención con, esta, con este proyecto? ¿Nos puede ampliar y ahondar un poco sobre esta iniciativa? Mira, Javier, aquí
1: eh, es, es increíble que en Costa Rica estemos hablando de que hay un proyecto de sancionar a los empleados públicos que no den la talla. Eso existe en todas partes del mundo. Imagínense un empleador... Un patrono que no pueda eh, disciplinar, motivar, hacer que la gente de la talla. Bueno, eh, eso demuestra el contexto en que vivimos. Doña Pilar también se refería a un proyecto de ley que nosotros estamos elaborando y vamos a presentar muy pronto, apenas lleguemos al gobierno, que se llama la Ley de Protección y de Estímulo a la Denuncia. Esa, esa ley lo que pretende, lo que va a lograr, es hacer que los empleados públicos, las partes del sector privado, que sepan y sean testigos o tengan información de corrupción en el gobierno, en las relaciones con el gobierno, y que no lo denuncien, al no denunciarlo cometan un crimen penal, un delito penal, y que sean sancionados con la posibilidad ...de cárcel en caso de que se compruebe. ¿Por qué? Porque en Costa Rica... ...la complicidad de muchos... ...en algunas veces el temor de muchos... ...hace que cosas como la cochinilla... ...pasaran por 30 años... ...que los ministros volvieran a ver para el otro lado... ...se hicieran los que no sabían... ...cuando yo sé que todos sabían... ...y ahí están... ...yo no me robé nada, tal vez... ...pero lo alcahuetearon... Nosotros como sociedad deberíamos poder sancionar a quien sabiendo no denunció, uno. Segundo, hay que no solo obligar, sino estimular la denuncia. Y de esa manera, y lo que pretendemos es darle una recompensa económica de lo que se recupere, de lo que recupere el Estado de esas denuncias a quien lo denunció. Al mismo tiempo darle protección a los denunciados. Protección a los denunciantes, eh, obligación por ley a denunciar y recompensa a los que denuncian es un buen elemento en la lucha contra la corrupción, incluyendo además, que lo vamos a hacer, cerrar los portillos que permitieron la corrupción, como el caso Cochinilla. Esas renegociaciones de precios exageradas y obscenas después de que una licitación ha sido adjudicada. Eso se va a acabar en un gobierno eh, de Rodrigo Chávez y con doña Pilar Cisneros y otros muy buenos diputados que llevamos en la Asamblea Legislativa, porque ellas son las que van a proponer esa ley y la van a empujar. ¿Y la denuncia se
0: impulsaría de manera confidencial, anónima?
1: Claro, con todos los sistemas de protección. Volvemos, vea, don Javier, eso es un muy buen punto. <coughs> Perdón, que se lo agradezco. Yo no estoy inventando esto. Esto no fue una ocurrencia mía. Lo que pasa es que nosotros sí sacamos el periscopio para ver qué funciona en el mundo. Esta ley es una adaptación de una ley que se llama The Whistleblower Protection Act, que está en Estados Unidos y es una ley federal. ¿Por qué nadie nunca se le ocurrió que nosotros podríamos adaptar eso? Pero bueno, a nosotros se nos ocurrió, porque andamos buscando soluciones para ese cáncer de la corrupción.
0: Con respecto a ese tema que también interesa mucho, dice que usted dentro de las propuestas entregará teléfonos celulares a ciudadanos en extrema pobreza, que son alrededor de 436 mil colon eh, personas. Perdón. ¿Dónde exagerar sus recursos, eh, don Rodrigo? Mire, yo le voy a decir una
1: cosa. En Costa Rica eh, la mala administración y el desperdicio de los recursos es brutal. Por ejemplo... Aquí estamos hablando de eh, conectar a un costo de 850 millones de dólares eh, las áreas remotas de Costa Rica con fibra óptica. 350 millones para colocar fibra óptica de dólares que están en Fonatel. Cuando uno estudia el mundo, como deberían hacer los gobernantes de cualquier país, y que yo hago se da cuenta que eso ya no tiene sentido que ahora hay enjambres satelitales y enjambres piensen en avispas en abejas de satélites que flotan sobre el mundo Elon Musk el de Tesla los está promoviendo está invirtiendo que ya no hace falta meter la fibra óptica esa es tecnología del siglo XX y que con esos enjambres podríamos cubrir todo el país a un costo de 5 millones, 6 millones de dólares al año, contra 350 millones de dólares que quieren desperdiciar, ahí ya usted tiene un montón de ahorros para darle a los niños que no tienen acceso a la Internet ni la máquina para conectarse, teléfonos, eh, dijo, computadoras. Ve al ridículo. El MOP quiere comprar miles de miles de computadoras, el MOP, el MEP, perdón, miles de miles de computadoras, clones que llamamos en, la, en, la en, la, en el lenguaje de la tecnología, al doble de lo que valen en una Radio Shack. Ahí es donde está la plata, don Javier. Además, el ICE gasta 90 mil millones, no gasta pierde, desperdicia, bota 90 mil millones de colones al año en el teléfono por eh, cable de cobre, para llevarlo a Isla Calero, para llevarlo a la Barra del Colorado, etc. ¿Qué sentido tiene eso en el siglo XXI cuando usted le regala un teléfono a las personas que viven en Isla Calero o en la Barra del Colorado y les dice, Ahora sí, con esa conexión, ya yo no tengo que estar poniendo eh, cable de cobre para que se lo roben unos mafiosos, volviéndolo a subir para que se lo vuelvan a robar y en ese jueguito que viene el ICE desde hace años y que le cuesta 90 mil millones de colones. Con 5 mil, seis mil millones de colones, usted cubre el país y le regala el teléfono. Ve que plata sobra. Pero como dijo alguien por ahí la plata alcanza si no se la roba o no la desperdician o no la gastan en tonterías
0: eh, con el tema de los impuestos don Rodrigo ¿aprobaría más impuestos? ¿cuál sería la visión tal vez? ya veníamos saliendo de, un, de una ley que se aprobó en 2018 ¿cómo va ese tema? ¿aprobaría más impuestos?
1: jamás jamás, ¿para qué? ¿por qué? aquí se pueden arreglar los problemas fiscales de este país sin meter más impuestos. Primero, cortemos el desperdicio como le acabo de dar tres o cuatro ejemplos que son multimillonarios. Yo conozco el balance de situación y el presupuesto de la República como creo que nadie o muy poco lo conocemos. Yo sé dónde está la grasa, el gordo, lo que sobra. Hagamos eso primero. Segundo, eh, Recojamos, como dije yo, los impuestos que ya existen, para eso traje Hacienda Digital, para eso lo están atrasando, para no recoger esos impuestos, los grandes evasores de Costa Rica. Eh, eso pasa por tecnología, nada más en recoger impuestos podemos 3.000 a 3.600 millones de dólares al año en evasión. Simplifiquemos el marco tributario. En lugar de que haya 110 impuestos, incluyendo espues, impuestos específicos al jabón hecho con eh, cera de, de abejas, ¿qué tiene que ver eso? Seis impuestos recogen la gran mayoría, el 90 y pico por ciento de todos los impuestos. Saque lo demás. Tercero, elimine las exenciones fiscales que el gobierno anteriores y presentes le regaló el no pago de impuestos a grupos organizados a cambio de votos eso se puede eliminar ahí hay otros, déjeme calcular unos 1200 1600 millones de dólares más cuarto quite los, los destinos específicos ¿cómo puede ser que el INDER cada vez que alguien se toma un trago o se fuma un cigarro en Costa Rica le entra plata automáticamente sin que la pueda gastar y tiene miles de millones de pesos en, eh, metidos en bonos de hacienda ganando intereses. El gobierno, prestándole al gobierno, quite eso. Ahí hay un montón de plata más. Eh, ¿Por qué las parafiscales? Resulta que hay grupos que hicieron tratos con Liberación Nacional, específicamente en gobiernos anteriores, a los que les dijeron te vamos a pasar una plata todos los años de las utilidades de Banco Nacional, de las utilidades del Banco de Banco Costa Rica y de LINS, simplemente sin que vos tengas que competir con los usos alternativos de esos recursos y con otras instituciones. Ahí vamos. Si sí. reasignemos el presupuesto de casos como los que hablábamos del FES eh, para pagar salarios indecentes de 10, 11 millones de colones al mes, a... Inversión pública que genere crecimiento. Aquí hay, se puede hacer muchísimo y no hace falta subir impuestos. Más bien, nosotros tenemos que pensar muy bien por qué le seguimos poniendo impuestos al trabajo formal a través de una caja costarricense de seguro social, que es una institución emblemática y necesaria pero que sus políticas han hecho que el 50% de los costarricenses no tengan seguridad social.
0: Muy bien, y con respecto a la regla fiscal, ¿la aplicaría igual para todos también, don Rodrigo?
1: Mire, la regla fiscal eh, es un mecanismo que tuvo que tomar Costa Rica porque los gobiernos no demostraron ninguna responsabilidad en la administración de los recursos públicos. De hecho, don Javier, su audiencia sabe que desde 1983 a hoy, 38 años, Costa Rica gastó mucho más de lo que recibió en ingresos como, como gobierno, como Estado, en 37 de 38 años. Y por eso tenemos una deuda brutalmente alta e insostenible. Entonces, vino el 2018 y dijeron, bueno, es que nadie le cree a estos gobiernos irresponsables. Y a las asambleas legislativas que le siguen eh, alcahueteando excesos de ingresos, excesos de gastos. Miren, en el 2008, con la crisis hipotecaria, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de liberación nacional? Contrataron, bajo el plan escudo y para estimular la economía, vea el descaro, contrataron miles de miles de miles de empleados públicos más y le subieron el salario a todos. Si hubieran querido estimular la economía, hubieran invertido en infraestructura. No lo hicieron. Entonces, la regla fiscal es un mecanismo de credibilidad. Tenemos reglas en la ley que hacen, que garantizan que no se nos va a disparar la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Pero, ¿qué es lo que pasa?, Vienen gobiernos alcahuetas y asambleas legislativas alcahuetas en un periodo electoral que dicen: Ah, el CNP desperdició la plata que tenía comprando huevos al doble de lo que valen, frijoles eh, al doble de lo que valen y la mayoría contrabandeados, diciendo que apoyan, dándole de comer, diciendo que apoyan a los productores nacionales dándole de comer a los estudiantes a través del PAI comida de mala calidad y a los privados de libertad pero por pobrecitos, gastaron esa plata hay que darles 47 mil millones más de aquí a diciembre para que sigan haciendo lo mismo ¿ve la diferencia? esa es mi respuesta tenemos que ser responsables y valientes y hacer lo que hay que hacer ah, pero no, al CNP le damos eso pero al mismo tiempo cortémosle al MEP, cortémosle las becas, cortémosle a las otras cosas, cortémosle a la infraestructura, cortémosle a lo que le importa a la población de los servicios que da el Estado para mantener
0: gollerías. Y con respecto al proyecto de ley de empleo público de cara a aprobar el segundo desembolso con el Fondo Monetario Internacional, ¿esto también tiene su apoyo o no? mire el
1: programa de fondo monetario internacional como lo diseñó el gobierno es un torniquete no cura la herida mentira que va a generar eh, suficiente eh, eh, superávit primario como para reducir el perfil de la deuda en un periodo razonable eh, lo que pasa es que el Fondo Monetario dijo que hay una política implícita que no van a dejar que ningún país caiga durante la pandemia a menos de que sea inevitable. Ahí está Argentina guindando y aún así el fondo está dando señales de que bueno, 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 pero porque les da temor que cuando la economía mundial está tan frágil vaya a caer un país. Entonces son más han sido más suaves de lo que normalmente deberían ser, o han sido. Entonces, Costa Rica tiene un gobierno débil, que no tiene la valentía, que no tiene el músculo político, que no tiene la creatividad para haber hecho las cosas correctas con este programa del Fondo Monetario, y el fondo aceptó. Patiamos el tarro para negociar con alguien eh, menos, con una mejor, digamos, tripulación en el futuro. En ese contexto... El plan, el, 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 la ley de empleo público es una ley que sí podría dar algunos beneficios, pero que es una ley que le hicieron a la carrera, es una ley que no toca los problemas fundamentales y es una ley que puso la carreta delante de los bueyes, en el sentido de que la ley de empleo público es un manual de personal remuneraciones, descripción de puestos, familias de puestos, como el manual de una empresa grande. Pero, hicieron el manual sin definir cuáles son, cuál es la arquitectura que, del Estado, de las instituciones que nuestro país necesita, primero, y cuáles son los servicios básicos que el país va a dar. Y ahí es donde está el problema. Sin saber qué vamos a hacer, hicimos el manual. Y... Es una, es una oportunidad perdida, como muchas de este gobierno, de los últimos gobiernos, y entonces lo que va a haber que hacer es esperar a que, y rezar para que llegue una administración valiente y competente y poder arreglar los temas del país, incluyendo la enorme necesidad de arreglar el, el, el empleo público.
0: A mí me quedó pendiente un tema con respecto a esto de los cinco decretos que usted pretende realizar, para reducir el costo de la vida y productos de la canasta básica. Puntualmente en el tema del arroz también, que es algo que también está surgiendo en este momento, ¿liberará el precio del arroz? ¿Es una disputa que hay actualmente en Costa Rica?
1: Mire, eh, el precio del, del grano o del cereal más consumido de Costa Rica es un eh, tema sensible. Es un tema sensible porque en Costa Rica las distorsiones a ese precio para beneficiar fundamentalmente a cinco industrias, a cinco empresas, son excesivas. Y ellos lo saben, y ellos están tratando de que yo no llegue al poder. ¿Qué es lo que pasa? El precio del arroz tiene tres o cuatro distorsiones enormes. Una es que el make y el Ministerio de Agricultura tienen el descaro de decir... Calcular el costo de producción del arroz como el promedio simple entre el costo de una persona que tiene 20 hectáreas de arroz, siembra, cosecha una, una tonelada y media por hectárea, con el costo de una, de una finca, de una empresa moderna que tiene miles de hectáreas y que cosecha 4 o 5 eh, toneladas por hectárea. Y dice, ah, el costo es el promedio de sus dos. Entonces le levanta los grandes el costo de producción. A eso le añade 45% de, este, de tarifa para protegerlos, ¿verdad? Y les da permiso a ellos a ver los mercados mundiales y decir, nos da la gana de declarar eh, desabasto ya y comprar barato cuando está en lo más bajo, y venderlo a ese precio ya exagerado. Eso no es sostenible. Eso hace que haya un impuesto que no le va al gobierno, le va directo a esos cinco industriales. Eh, hay estudios que dicen que son como 180 millones de dólares al año, 190, ¿verdad? Y es, eh, que viene directamente de la bolsa de los recursos de los consumidores más pobres, quienes son los que consumen más arroz. Eso hay que cambiarlo. Hay que bajar el precio del arroz y quitar esas distorsiones una liberación absoluta es un tema técnico pero nosotros no podemos seguir pagando como consumidores los 5 millones de costarricenses esos precios exageradísimos para beneficiar a pocos productores de hecho el 23 de agosto en la noche del año pasado ¿sí? eh, hubo un acuerdo en una noche un domingo entre el Ministerio de Agricultura, el MEIC y los arroceros, para, en lugar de reducir eso, mantenerlo y aumentarlo, y además le tiraron a la mezcla una condonación de deuda de 6.200 millones de colones del sistema Banco de Desarrollo. ¿Usted ve por qué no quiere que yo llegue, que yo llegue a la presidencia, don Javier?
0: Porque lo tiene, veo, veo que lo tiene muy claro para poder solucionar ese ese tema en particular. Habíamos hablado también, don Rodrigo, con doña Pilar, que usted tenía una iniciativa para el crecimiento y el apoyo de las mujeres. ¿Podemos andar en, este, en esta iniciativa también de cara, a, eventualmente, cuando ya estén eh, ya en el poder y demás? Hay, un, hay una iniciativa en cuanto a esto, ¿verdad?
1: Por supuesto, Javier. Mire, yo viví once años y medio de mi vida en países musulmanes ¿Sí? y la participación de las mujeres, especialmente las pobres, las que tienen menos recursos, en el mercado laboral en Costa Rica es mucho menor que en la de países musulmanes donde, donde la mujer sufre una represión política y económica eh, que no es aceptable entonces, veamos números para que la gente entienda a qué me refiero nada más el, el 18% oiga eso Nada más el 18% de las mujeres entre 24 y 35 años en la, los segmentos con más limitaciones económicas de la sociedad costarricense andan buscando trabajo o trabajo. Quiere decir que el 82% de ellas no está buscando trabajo ni trabajando. ¿Y por qué? Porque la red de cuidado de este, este país para los niños es tan insuficiente y está tan mal diseñada que no les permite salir a trabajar. Cuando encuentran trabajo, les quitan el subsidio de la red de cuidado y entonces la señora tiene que decir, como ya le dije, como son señoras de, de ingresos eh, limitados, eh, sí. tiene que decir, voy a pagar pases, voy a pagar comida de fuera de la casa y encima tengo que pagar... La, el cuidado de mis hijos de no me da para ir a trabajar porque le quitan el subsidio eso es uno el otro es que las mujeres eh, por razones que todos conocemos tienen más responsabilidad con respecto a las labores del hogar o porque crían hijos solas aquí en Costa Rica hay muchos padres irresponsables que no ayudan a la crianza de sus hijos eh, hay muchas parejas divorciadas etcétera y las mujeres tienen, nos guste o no, una realidad de que tienen demandas mayores sobre los cuidados de los niños, los cuidados de los adultos mayores, la responsabilidad de la casa. Sin embargo, la manera en que la caja costarricense del Seguro Social cobra eh, las contribuciones patronales y las laborales no les permite trabajar tiempo parcial, no pueden trabajar un medio tiempo no pueden trabajar eh, con varios patronos etcétera todo eso hay que cambiarlo para permitirle a las mujeres la independencia el ingreso que les dé la libertad y la dignidad de sostenerse ellas y sus familias de una manera mejor que lo estamos haciendo en costa rica
0: bien con respecto a seguido eh, con el tema del tren eléctrico, usted ha dicho que no está de acuerdo con este proyecto actual, pero que sí apoya una generación de un tren eléctrico.
1: Mire, lo que yo apoyo es que Costa Rica tiene un déficit de infraestructura enorme, no apoyo eso, hay que entender que tiene un déficit de infraestructura enorme, que hace que nuestros factores de la producción no sean lo suficientemente productivos, nada se gana estando en... en en una fila horas para pagar un viaje y seguir el, el, el camino de las carreteras el camino de la gente hacia el trabajo es un desperdicio estar metido en empresas y tenemos que mejorar el transporte en la gran área metropolitana y en todo el país esto dicho yo la razón por la que me he puesto al tren eléctrico es porque es una inversión enorme de 1500 millones en las que el gobierno no ha hecho los estudios básicos para entender cuál va a ser el costo final y cuál va a ser el costo-beneficio de esa inversión. Imagínense que los estudios de demanda con que este gobierno ha hecho el análisis de eso son del año 2000, 21 años atrás, prepandemia, sin entender qué ha pasado desde entonces yo lo que digo es que es una irresponsabilidad enorme empujar ese proyecto con el diseño y con la falta de información que hay hagamos un buen estudio y discutamos como sociedad con todos los hechos sobre la mesa y no con lo que pareciera ser un capricho de este tren no, hay, hay en otros países eh, parte de las calles que están dedicadas exclusivas, exclusivamente a transporte público sobre ruedas, conectados eléctricamente, hay otros diseños, etc. ¿Por qué este tren? Y a eso es a lo, que yo me, eh, a lo que yo me refiero y no estoy de acuerdo. Es, imagínense que alguien haya andado un aspirante político que decía que como Costa Rica tiene que soñar grande, iba a construir un puente entre Talla entre, eh, naranjo y puntarenas Imagínense que nosotros hubiéramos hecho, le hubiéramos hecho caso, o que esa persona hubiera llegado, de con qué estudios. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el juguetico que esa gente quiere comprar. Estamos hablando de una, de una administración pública responsable, y basada en
0: datos. Así es. Ya a modo de conclusión o cierre, don Rodrigo, para poder convencer a la audiencia de votar por su, la propuesta que usted está formando como cierre y conclusión, por favor.
1: No, mire, yo creo que es clarísimo, eh, don Javier, el país está en crisis. No porque este sea un país pobre, sino porque ha sido un país pésimamente administrado. Nos han, Costa Rica es tan rica que no se la han podido robar toda, pero se han robado mucho o han malbaratado mucho. Y la pregunta que tienen los ciudadanos de este país en este momento es ¿a quién darle la, el timón del bote, del barco? En un momento en que el barco está haciendo agua y el mar en que navegamos en el ambiente internacional es un mar complejo. Yo les digo, ¿ustedes creen que el PUSC, el PLN y el refrito de esos dos, que ha sido el PAC, porque el PAC nunca fue un partido nuevo, fue un refrito de esos dos partidos viejos, eh, van a sacar a Costa Rica de donde ellos, esas mismas personas, la trajeron? Aquí hay una opción nueva de gente que no estuvo involucrada ni causó el desastre al que, en el que vivimos. Seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, es la definición de irracionalidad que nos dio Albert Einstein. Entonces, costarricenses, pregúntense, ¿quién tiene la experiencia y el conocimiento internacional? ¿Quiénes tienen la preparación académica? En mi papeleta hay tres doctores, un doctor en economía, servidor suyo, un doctor en economía agrícola, el doctor Stefan Brunner, y una doctora especialista en medicina comunitaria, la doctora Mary Monive. Doña Pilar Cisneros, todas las personas que van a la Asamblea Legislativa, ahí usted no va a ver el hermano de alguien que cobró que co gobernó con un expresidente, no va a ver a la hija de nadie que, compró, que le compró una diputación, no va a ver a la ex esposa de fulano, o a la esposa de un exdiputado, etcétera, etcétera. Este es un movimiento fresco, limpio. Tenemos la independencia y la valentía de hablar así de claro, como yo le he hablado a usted hoy a su audiencia, don Javier, eh, Pongan a Costa Rica en su corazón, ese es el objetivo último, pero piensen con el cerebro sobre si dejarse estafar una séptima, octava vez, por lo mismo de siempre, es una proposición racional, es una eh, cosa inteligente que hacer, y esa es la gran diferencia de nosotros. Y yo espero que el pueblo de Costa Rica eh, tome la decisión correcta.
0: Muy bien, Rodrigo Chávez Dobles, candidato por el Partido Progreso Social Democrático, estuvo con nosotros en el mercado y le agradezco sí. un montón, don Rodrigo, por haber estado con nosotros. Yo les agradezco más,
1: eh, don Javier, eh, le deseo mucho éxito en su programa y que Dios lo bendiga y que Dios bendiga Costa Rica. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión, hasta
0: entonces. Chévere.